0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Walowska. Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ein nicht, nicht überraschend, wieder ein großes Spektrum an sehr unterschiedlichen Themen. Unter anderem zwei große Unternehmen, also eins, was früher groß war und mittlerweile kleiner ist als das andere große, haben eine Zusammenarbeit angekündigt und zwar… Da muss
0: ich an mehrere denken.
1: <lacht> ja, da gab es wahrscheinlich noch ein paar mehr, aber die, die ich jetzt gerade meine, sind Google und Deutsche Bank. Und zwar…
0: Genau, eine interessante Partnerschaft.
1: Genau, auf jeden Fall. Eine Jahrespartnerschaft im Bereich Cloud haben sie angekündigt.
0: Okay, also was ja so ein bisschen in diese Richtung spielt von dem, was wir auch häufig schon mal angesprochen haben, so Fintechs gegen Banken, äh, Wettbewerb und Big Tech dann als die vielleicht entscheidende Größe in dieser ganzen Gleichung.
1: Absolut. Und ich glaube, wir haben sogar letzte Woche gerade darüber gesprochen, wie das ja auch mit der Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Playern aus sehen wird.
0: Exakt. Letzte Woche war es ja im Kontext von Amazon und der ING. Genau. Und äh, deswegen <lacht> ganz interessante News, dass dann gleich in der nächsten Woche die von dir gerade genannte Schlagzeile rauskam.
1: Und Amazon war hier apropos auch äh, wohl im Spiel. Also Amazon mit Amazon und Microsoft äh, hat die Deutsche Bank auch verhandelt. das ist am Ende Google geblieben. Und äh, auf der einen Seite geht es da darum, die IT-Systeme auf die Cloud zu, zu bringen. Auf der anderen Seite soll die Partnerschaft auch darüber hinausgehen und gemeinsam technologiebasierte Finanzprodukte mh, entstehen sollen.
0: Also auch die AI-Capabilities von Google dort entsprechend zu nutzen, künstliche Intelligenz vielleicht in deren Produkte einzubauen und so weiter, solche Themen auch. Ja,
1: absolut. Und ähm, da gab es ja im Zuge dessen ja auch natürlich interessante Kommentare und interessante Zitate in Hinsicht, äh, ja, wie marode eigentlich die IT-Architektur der Deutschen Bank sei und eine ehemalige IT-Vorständin hat sogar gesagt, dass das das dysfunktionalste Unternehmen sei, für das sie je tätig gewesen war. Also ähm, über die den aktuellen Zustand der IT-Architektur äh, IT haben sie so ein paar ehemalige Executives äh, ziemlich kritisch äh, geäußert, was wahrscheinlich nicht nur auf deutsche Bank spezifisch ist, sondern das ist grundsätzlich das Problem vieler Unternehmen mit großen Legacy-Systemen. In dieser Hinsicht ist es sehr, sehr spannend, wie schnell und ja, mit welchen Konsequenzen das Unternehmen es auch wirklich schafft, auf Cloud auszurüsten und wie konkret diese Zusammenarbeit mit Google aussehen wird.
0: Na, Ich finde es auch ganz spannend. Also Es gab ja gerade im Kontext von der Deutschen Bank da so eine Reihe von News äh, schon ein paar Wochen oder ich glaube eine Woche davor, auch André Bajorat, den man ja so im ganzen Fintech-Umfeld ziemlich gut kennt, Figo gegründet hatte und dann mit Finlieb oder Anfinlieb, so viel ich weiß, verkauft habe, mhm. der ja jetzt zur Deutschen Bank gewechselt ist. Das ist jetzt tatsächlich schon ein paar Wochen her, aber jetzt tatsächlich dort auch den Hut auf hat, im Geschäftskundenbanking das voranzubringen. Mhm. Die News kamen letzte Woche. Und das jetzt auch in der Kombination mit Deutscher Bank und google also scheint sich da ein bisschen was zu tun, was zumindest erstmal für Schlagzeilen sorgt. Bin gespannt was dann die Konsequenzen daraus dann sein werden und wie schnell es so ein Unternehmen dann schafft, dort die notwendige PS auf die Straße zu bringen. Mhm. Sicherlich äh, eine spannende Entwicklung. Und jetzt gerade vor dem Hintergrund der Turbulenzen, die man auf Seiten der Commerzbank aktuell so sieht, wo der Private Equity Investor Cerberus jetzt dafür gesorgt hat, dass der Aufsichtsratschef und der CEO jetzt ihren Hut nehmen müssen. Und äh, das natürlich schon ein ziemlicher Paukenschlag war, das ist doch äh, ja ganz interessant, dort dann zu sehen, äh, wie weit dort Personalpolitik und dann auch Sachpolitik dort diese beiden etwas angeschlagenen deutschen Finanzinstitute voranbringen wird.
1: Ja. Und welche Rolle da ja auch eben die Technologie spielen wird. Ne? Also ich habe das Gefühl, bei der Deutschen Bank kamen immer wieder so etwas kleinere News. Äh, das habe ich jetzt vorher auch übersehen, ist mir jetzt so über den Weg gelaufen, dieses Thema auch äh, eine breite Implementierung von WhatsApp als Kommunikationskanal, also in dem Sinne auch, dass tatsächlich ein Aktienkauf äh, etc. per WhatsApp stattfinden kann äh, bei der Deutschen Bank, also als der Hauptkommunikationsweg auch zwischen eben dem Kunden und dem Mitarbeiter und wie das alles dann entsprechend auch aufgezeichnet werden kann, um halt sicherzustellen, also diese, diese Mindestanforderungen an Beratung dann ja auch gerecht zu werden, fand ich auch nicht uninteressant, zumal ja in der, in der heutigen Zeit ja Messenger auch eine sehr, sehr große Rolle in, in Kommunikation überall spielt. Also das ist jetzt noch kein WhatsApp-Banking, aber zumindest so ein Schritt in diese Richtung, äh, zumindest diese WhatsApp-Beratung, die dort stattfinden kann, zum Beispiel.
0: Die ganze Kommunikation über WhatsApp, die jetzt gerade erwähnt hast, und Social Media, was dort äh, natürlich jetzt WhatsApp eine Geschichte ist, aber noch in vielen anderen Bereichen, die wird gerade auch in einer anderen Weise ziemlich, naja, aktuell mal wieder. Und zwar auf politischer Ebene. Und zwar hat es ja dort die Entwicklung gegeben in Hongkong, dass hm. China ein neues Sicherheitsgesetz verabschiedet hat, was eigentlich so viel bedeutet, dass die, wie auch immer, in wie viel und wie große Anführungszeichen man die Unabhängigkeit von Hongkong setzen will, dass die jetzt eigentlich ziemlich radikal ein Ende hat. Und äh, das Jetzt auch von Hongkong entsprechend äh, ver verstärkt eben Anforderungen oder Fragestellungen an diese Tech-Unternehmen rausgehen, so Sicherheitsabfragen, also Hintergrundinformationen zu Personen, Daten und, und so weiter. Und äh, da hat sich jetzt ein ziemlicher Kampf entwickelt, wo... Einzelne Tech-Unternehmen, eigentlich ziemlich viele, von Twitter über Facebook, eben auch, was du gerade gesagt hast mit WhatsApp und einer Reihe von anderen, eben gesagt haben, dass sie diese Requests aus Hongkong jetzt nicht mehr erfüllen werden. Mhm. Also sprich, keine Informationen mehr über Nutzer an die Behörden von Hongkong weitergeben werden. Und äh, das hat auf mehrerlei, aus mehrerlei Perspektive natürlich ziemlich tiefgreifende Konsequenzen, weil die chinesische Regierung dann die Möglichkeit hat, Mitarbeiter dieser Unternehmen, die sich in ihrem eigenen Land befinden, zu verhaften. Weil die, weil das Unternehmen dann ja gegen diese Gesetze verstößt und äh, damit äh, darauf natürlich auch Gefängnisstrafe steht. Und äh, das hat jetzt wiederum interessanterweise TikTok dazu bewogen, dass sie gesagt haben, sie stellen ihre Tätigkeiten in Hongkong ein. Also äh, ab dieser Woche ist TikTok jetzt plötzlich in Hongkong im App Store nicht mehr verfügbar. Was, finde ich, eine ganz interessante Entwicklung ist, gerade vor dem Hintergrund, dass äh, TikTok ja immer so im Sperrfeuer aus dem Westen wiederum steht, mhm. weil irgendwie die chinesische Regierung dort ja hinterstecken soll oder wie auch immer auf jeden Fall ein chinesisches Unternehmen ist, wo zwangsläufig irgendwie die chinesische Regierung hintersteckt. Dass dann TikTok das erste Unternehmen ist, mhm. jetzt vor dem Hintergrund auch von von allen amerikanischen Tech-Playern die sagen, dass sie dann in Hongkong nicht mehr verfügbar sind. Also fand ich schon eine überraschende Entwicklung. Klar, letztendlich sind es auch Stellvertreterkriege, die dort stattfinden jetzt. Und das, da gab es auch einen spannenden Artikel zu, der so ein bisschen in diese Tiefe eingestiegen ist und gesagt hat, eben früher haben die Kriege mit Soldaten auf dem Boden stattgefunden. Und das, was man immer schon proklamiert hat, dass früher oder später die Kriege um Daten gehen, das jetzt ein gutes Beispiel dafür ist, dass sich die Kriege jetzt über das Blockieren von anderen Unternehmen auf Datenbasis im Netz abspielen.
1: Also ich frage mich, ob der Move von, von TikTok ist, nicht eben um, ähm, um sich daraus zu halten, ne? weil, so also wie ich es ja auch verstanden habe, versuchen sie die Organisation auch ziemlich auch zu trennen. Wie, wie in den USA beziehungsweise in, im Westen ja auch TikTok geführt wird und auch, wo die Daten liegen und welche rechtlichen Anforderungen dann die Daten erfüllt werden müssen. Weil natürlich ist der Westen mittlerweile ja auch schon ein, ein sehr wichtiger Strang sozusagen bei, bei, bei dem Business von TikTok. Und äh, ich frage mich, ob das nicht einfach die einfachste Entscheidung war, bevor man so dazwischen steht, zwischen den Anforderungen des Westens und von China äh, zu sagen, okay, wir bieten das einfach in Hongkong nicht, äh, nicht mehr an. Und ich frage mich aber auch wiederum, was das so für, sonst für Konsequenz hat, ne? weil ähm, das wird dann ja auch bedeuten, dass es ja auch eine Möglichkeit weniger ist, in Hongkong für die Menschen zu kommunizieren. Ich frage mich, wie es auch sein wird, wenn zum Beispiel eben äh, Twitter und Facebook etc. diese Anforderungen nicht erfüllen, werden dann die Dienste entsprechend auch in Hongkong blockiert, wie das ja auch zum Teil in, in China der Fall ist. Und äh, ja, was, was, hat das, was wird das eben für die sehr westlich orientierten äh, Bewohner Hongkong für Konsequenz haben, wenn, wenn sie dann einfach auch gar keinen Zugang mehr zu diesen Kanälen haben?
0: Deswegen sind ja entsprechend die Downloads von Telegram in der letzten mhm. Zeit kräftig nach oben geschnellt in äh, Hongkong. Und wie du es gesagt hast, ja, also dass TikTok schon den Schaden physisch. Verspüren konnte, was es heißt, zu stark mit China assoziiert zu sein, war ja in dem, was wir auch schon vergangene Woche berichtet hatten, diesen Konflikt mit Indien, wo hm. Indien die ganzen chinesischen Apps blockiert hat und aus dem App Store geflogen sind, nicht mehr zugänglich sind, was TikTok alleine jetzt mal sechs Milliarden im Jahr wahrscheinlich kostet. Mhm. Also die Assoziation mit der chinesischen Regierung als eine App, die auch in anderen Ländern unterwegs sein will, zeigt sich eben welche Konsequenzen das haben kann. Aber das geht eben potenziell natürlich, wie du es auch gerade gesagt hast, was passiert dann mit den westlichen Tech-Companies, von denen ja Einzelne natürlich in China auch gar nicht unterwegs sind, andere aber schon. Also wenn ich da so an Apple denke mhm. und ein äh, paar andere, diese Konsequenzen des jetzt äh, auf dieser Tech-Basis stattfindenden Stellvertreterkrieges eigentlich.
1: Mhm. Dazu gab es ja auch so einen interessanten Background-Artikel ja auch bei The Economist, so TikTok and the Sino-American Tech-Split, der so ein bisschen ja auch äh, die 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 Historie dieses, äh, naja, äh, so kalten Technologiekrieges, über das man schon lange spricht. Ähm, aber äh, wie sie dargestellt haben, so die wirtschaftlichen Konsequenzen dieses Kalten Technologiekriege waren bisher eigentlich gar nicht so richtig existent, so im Gegenteil. Wenn man sich jetzt anschaut, welche Umsätze zum Beispiel Apple in China gemacht haben hat im letzten Jahr und äh, wiederum Huawei äh, zum Beispiel in den USA oder grundsätzlich im Westen, äh, dann, dann hat man ja gesehen, dass trotzdem das Ganze sich noch im Rahmen gehalten hat und, und der Business weiterhin funktioniert hat. Jetzt kippt das, äh, kippt das allmählich. Mit TikTok der, der Kampf ordentlich äh, eskaliert. Bis dahin waren es ja eigentlich auch eher die Chinesen, die, die so bestimmte soziale Medien bei sich blockiert haben, wie jetzt zum Beispiel Facebook und so weiter. Jetzt sind die Gedanken ja eher umgekehrt. Ne? Also auch in Europa gibt es jetzt Diskussionen darüber, was man denn mit TikTok macht und wie man sie reguliert ähm, in den USA sogar vom, vom Verbot beziehungsweise vom Blockierung die Rede da bin ich mal gespannt was die Konsequenzen davon sein werden
0: ja und das Spannende was ich finde das was du jetzt gerade beschrieben hast diese Schützengräben die verlaufen ja jetzt nicht nur zwischen China und der westlichen Welt mhm. sondern die verlaufen ja auch innerhalb der westlichen Welt wie man es jetzt gerade gesehen hat irgendwie mit Facebook mhm. als ein guten Beispiel also wo äh, Viele Werbetreibende jetzt unter dem Druck von Black Lives Matter jetzt ein bisschen genug davon haben, von Hate Speech auf Facebook und der zu Schau gestellten Untätigkeit, obwohl immer das Gegenteil versprochen wird, von Facebook, was ja zum großen Boykott geführt hat, hat man ja schon berichtet. Mhm. Und jetzt gab es ein erstes Treffen äh, zwischen dieser ähm, Bürgerbewegung und äh, Vertretern von äh, den Werbetreibenden. Und äh, das ist wohl krachend gescheitert, weil <lacht> Da waren ja Mark Zuckerberg und Sherry Sandberg anwesend und äh, die Berichterstattung davon war so, dass äh, die den Eindruck vermittelt haben, dass allein, dass sie dort anwesend sind, dann alle Leute zufrieden sein werden und die ganze Sache damit äh, mit irgendwelchen deren Versprechungen auf sich bewenden lassen. Das ist wohl nicht der Fall, sondern äh, das war katastrophal gescheitert in der gesamten Berichterstattung und von daher wird dieser Werbeboykott jetzt dort auch erstmal nicht enden und da gab es auch einen interessanten Artikel zu, dass eigentlich die Brands, die jetzt eben Facebook dort entsprechend boykottieren, auch so ein bisschen in der Ecke stehen und jetzt kaum die Möglichkeit haben, wenn Facebook nicht wirklich maßgeblich was ändert, kurzfristig jetzt zu sagen, na gut, jetzt sind wir wieder auf der Plattform drauf. Mhm. so, ja, Weil das so publik ist, wie sie jetzt gesagt haben, dass sie dagegen einschreiten und das boykottieren, dass sie jetzt komplett die Glaubwürdigkeit verlieren würden, wenn sie dann da einknicken und jetzt morgen sagen, wir sind jetzt wieder auf Facebook und treiben dort Werbung. Also von daher ist es so ein bisschen so eine Zwickmühle, in der sich da Facebook und die Werbetreibenden befinden. Und äh, die Frage ist, wie Facebook dort wieder rauskommt und ob jetzt tatsächlich tiefgreifende Maßnahmen notwendig sind. Äh, die, das war die zweite Nachricht, nämlich in diesem Kontext von Facebook, die hatten ja so ein eigenes Audit beauftragt, was so Civil Rights und Hate Speech angeht. Äh, und da ist Facebook im eigenen Audit von den Auditern grundlegend abgestraft worden. Und äh, die haben gesagt, dass Facebook dort äh, in jeder Dimension eigentlich versagt hat. Das ist natürlich nicht so schön für die Company jetzt gerade, wo so ein Momentum existiert, das noch mal bestätigt zu bekommen.
1: Was ich interessant finde, ne, ist, es, äh, wir haben über die, das Versagen von Facebook auf mehreren Fronten von einem Jahr, vor einem Jahr immer wieder berichtet, ne? Und da zwischendurch hat sich das alles entspannt, hat man das Gefühl ja auch gehabt, dass mit der Corona-Krise wieder äh, alle so ein bisschen verliebt sind in die diversen sozialen Medien, auch Facebook auch mit dabei. Und die, die haben es ja auch nicht geschafft, finde ich, dieses Momentum, was sich ja auch erstmal für sie, äh, also in deren Sinne gedreht hat, irgendwie zu nutzen. Und es ist ja wieder eine Fortführung der der, der ganze Kette vom, vom Versagen, über die wir fast jede Woche letztes Jahr berichtet haben. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Da gab es wirklich jede Woche solche Themen und jetzt geht einfach nur weiter und da fragt man sich wirklich, also haben sie einen Kontakt zur Realität verloren, weil ähm, <lacht> ne, also
0: das, das scheinen sie ja schon eine ganze Weile, ehrlich gesagt, also schon seit ein paar Jahren, muss man jetzt mal ganz ehrlich sein, mhm. ähm, auch wenn es vielleicht auch einfach ist, jetzt den schwarzen Kater nur Facebook zuzuspielen, aber äh, das ist schon ziemlich deutlich geworden über die vergangenen Jahre, dass sie so ein bisschen tone-deaf, äh, keine Ahnung, was äh, das beste deutsche Wort dafür, äh, zumindest schwerhörig zu sein scheinen was diese Aspekte angeht und ich hatte das Gefühl, gerade wie du es gesagt hast, jetzt ja zu, zu Beginn dieser Corona Krise hat ja Facebook auch wieder so einen großen ja, große stärkere Aktivierung erlebt, weil die Leute plötzlich das wiederum als eine Plattform dann genutzt haben, um miteinander im Kontakt und auch in Diskussion zu sein. Ich hatte das ich habe selten so viele Leute wieder auf Facebook mhm. plötzlich Posten gesehen, inklusive mir, weil man plötzlich sich mit Leuten wieder Interessant austauschen konnte. Für so einen kurzen Moment in der Zeit hatte man das Gefühl, die Leute sitzen wieder so ein bisschen im gleichen Boot. Alle haben jetzt dieses Problem mit Corona und dann hat es eigentlich nur ein paar Wochen gedauert, bis jedes Argument in diesem Kontext von Corona auch wieder politisiert war mhm. und wieder nur noch polemisch zerfetzt wurde in jeder Richtung und man wiederum eigentlich nur Schwachsinnsdiskussionen auf Facebook sehen konnte, was jetzt sowohl bei mir als auch irgendwie bei Leuten, die ich plötzlich dann wieder aktiver auf Facebook gesehen habe, dazu geführt hat, dass jetzt wieder alle Leute eigentlich inaktiv sind und ist dieser Shouting-Match einfach von den Leuten ist, die, keine Ahnung, äh, nichts Besseres zu tun haben oder mhm. sonst äh, irgendwie ähm, Da geht's
1: mir genauso. Äh,
0: sich, sich. Also von daher finde ich das auch ganz interessant, dass dieses Momentum dadurch jetzt wahrscheinlich auch wieder mal aufgekommen ist. Das kombiniert noch mit Black Lives Matter, was interessanterweise ohne die Verbreitung über Facebook ja auch gar nicht so groß geworden wäre. ja mhm. Also das sind wiederum diese zwei Seiten. Deswegen jetzt Facebook nur als diesen Boomer darzustellen, ist halt auch ein bisschen einfach, ja weil äh, das ist halt eine grundlegende Konsequenz von, von solchen Technologien, dass es in zwei Richtungen wirkt und positive wie negative Potenziale hat. Aber die negativen Potenziale davon zu mitigieren, ist sicherlich eine wichtige Aufgabe dann von so einer Plattform. Und da haben sie sicherlich noch ein paar Hausaufgaben zu machen.
1: Ja wenn sie das dann an ihrer Aufgabe sehen. Das ist, glaube ich, genau dieser springende Punkt, dass sie das einfach nicht als ihre Aufgabe sehen, weil sie sich als Plattform sehen.
0: Ja, ja Früher oder später wird es mhm. dann halt eine regulatorische Aufgabe. Und mhm. das sind dann das sind ja auch viele Meinungen, die in diese Richtung ja. gehen, dass sie halt sagen, Facebook wird vollkommen zu Unrecht da an so einen Pranger gestellt. Weil wenn es zum Beispiel für die Automobilhersteller nicht eine Vorschrift gäbe, Airbags oder oder jetzt Airbags war der nächste Schritt, aber zum Beispiel eine Gurtpflicht oder so ähm, einzuführen, dass Leute den Gurt tragen müssen, dann ist die Frage, ob sie es machen würden. So mhm. ja, ähm, also es ist eigentlich wird das dann von vielen auch gesagt, dass es eigentlich so ein Versagen von Regulatoren ist. Facebook dort entsprechend oder anderen Companies dort auch entsprechende Rahmenbedingungen oder Schranken aufzuzeigen, wie das zu regulieren ist. Und äh, diese Regulierungen sind ja in der letzten Zeit immer stärker unterwegs. Also von daher, wenn das Unternehmen dort nicht selbst tätig wird, dann wird früher oder später der regulatorische Druck so groß werden, dass sich dann diese Freiwilligkeit auch erledigt haben wird.
1: Wir haben jetzt auch so ein bisschen um die, über die Veränderung im Kontext, also in die Nutzungsveränderung im Kontext von Corona gesprochen. Da möchte ich gerne nochmal auf ein anderes Thema hinweisen, das in der letzten Woche sehr prominent war. Und zwar hat sich so in dem Bereich Videokonferenzen viel getan. Da haben wir häufiger über Zoom berichtet und äh, über alle anderen Möglichkeiten und ähm, Jetzt hat Microsoft relativ viel Research äh, zu dem Thema gemacht, wie solche Videokonferenzen auf äh, Menschen sich auswirken. Da haben wir auch schon ein bisschen darüber ber berichtet, was die Konsequenzen sind, warum diese Zoom-Müdigkeit äh, entsteht. Und äh, daraus hat äh, Microsoft so ein paar Vorschläge für die Verbesserung, der, der User Experience äh, er, erarbeitet und wollen zum Beispiel als erstes äh, ein Together-Mode, äh, wie sie das genannt haben, äh, reinbringen. Und äh, die Idee ist, dass nicht mehr alle Leute in diesen Kästchen äh, hängen und jeder mit einem anderen äh, Hintergrundbild, was dann ja auch noch mehr Unruhe für die Augen verursacht, sondern dass äh, alle quasi freigestellt in so eine Art Auditorium sitzen. Dass man alle also
0: gemeinsam in einem Raum quasi genau. so einen virtuellen Raum sich befinden.
1: Genau, also so, so sieht so ein bisschen aus wie wirklich wie so ein Hörsaal-Auditorium, wo die Leute dann positioniert sind, was halt auch mehr dem entspricht, was man sich so vorstellen, also eher so aus dem... Offline-Leben vorstellen kann. Also das ist so die, die erste Veränderung und äh, die Arbeiten auch an anderen Möglichkeiten, eben die Leute in so einen geteilten Space sozusagen reinzubringen. Ja? Und eben dieses Auditorium ist der erste Ansatz. Danach sollen ja auch weitere entstehen. Und was ich aber besonders interessant fand, hast du schon mal von Hm gehört? Was bitte? Hm. Das ist ein Unternehmensname. Buchstabiert? MMHMM.
0: Äh. Okay. Ähm, Nein, ist mir noch nicht untergekommen. Ist ein Essenslieferdienst oder was?
1: Nee, also so wie, äh, so, so wie das, glaube ich, TechCrunch oder Fast Company beschrieben haben. Das ist ein bescheuerter Name sogar für Silicon Valley-Standards. Aber eben die, <lacht> die Aussage des Gründers und der Gründer war früher übrigens ein CEO von Evernote. Und äh, der meinte, der wollte einen Firmennamen haben, den man sogar mit dem vollen Mund aussprechen kann. Äh, aber das hat mit dem Essen nichts zu tun, auch wenn das tatsächlich vielleicht so klingen würde. Sondern was sie machen wollen, ist ähm, auch wiederum eine Innovation in dem Bereich Video Calls oder viel, vielleicht sogar mehr Video-Vorträge. Ähm, und zwar, du hast ja sicherlich vor Augen wie so ein, Screen aussieht, wenn man sich äh, John Oliver äh, Last Week Tonight anschaut, dass äh, er dort quasi zu sehen ist und im Hintergrund ist so ein Ausschnitt von einem Bild und äh, dieses Bild fliegt dann vielleicht irgendwie stärker äh, in den Vordergrund, wenn es dann darum geht. Und das sind so Sachen, die man bisher mit Zoom, Teams, mit all, mit mit keinem der Tools eigentlich machen kann. Wobei das ja für Vorträge gerade oder andere Arten von Interaktion eigentlich ganz hilfreich wäre, dass man selbst als Präsentierende entscheiden kann, wie werden zum Beispiel meine Folien dargestellt, lasse ich der Video im Hintergrund abspielen und ich bin trotzdem voll sichtbar und das möchte eben machen. Dass die so ein, äh, okay. so ein Video äh, Telefonie äh, Video äh, im Sinne von so einem äh, TV Show äh, oder im S Stile eine TV Show reinbringen wollen. Und das sieht ja echt ziemlich cool aus und es gibt ja auch total Sinn. Die, die Idee ist, dass das ja auch eben in andere be bereits existierende Video Tools dann natürlich äh, äh, integriert werden. Dass das jetzt nicht eine standalone Geschichte ist. Und ich würde es okay. sofort nutzen, ich finde es total cool. <lacht> <lacht> und und dann gab es ja noch eine Sache aus diesem ganzen Videobereich. Äh, Entschuldigung, ich bin ja auch gleich fertig mit dem. Was mich auch überrascht, dass er auch so lange gedauert hat. Ne? Ähm, Tinder. Tinder führt jetzt auch ihre eigene Videocall-App, weil die merken natürlich, für Tinder ist das ja auch echt eine schlechte Zeit, diese Corona-Zeit, wo man nicht mal schnell jemanden für ein unverbindliches Date treffen kann. Und äh, deswegen haben sie jetzt auch ähm, Eben eine eigene, eigene video möglichkeit die in, dieses, in diese Plattform integriert wird. Also aus dem ganzen Videotelefoniebereich, bereich da passiert da jetzt gerade eine ganze Menge, auch wenn ich das vielleicht noch ein bisschen früher erwartet hätte, dass sowas kommt.
0: Ja, das beschleunigt natürlich eine ganze Menge Entwicklung ja. jetzt so, die. Äh Corona-Krise in diesem Kontext, was ich da auch eben besonders spannend fand, also ist auch die Transformation der Städte, ob mhm. die jetzt nachhaltig dann so bleiben wird, ist die Frage, aber jetzt Berlin, New York, es äh, gibt noch viele andere Beispiele, in Berlin hat man plötzlich ja lauter zusätzliche Fahrradwege dann gezeichnet die jetzt auch wohl erstmal so bleiben sollen. Also, und äh, da gab es jetzt eine sehr spannende News, die äh, dich als Fahrradfahrerin wahrscheinlich mhm. auch oder Fahrradenthusiastin, Fahrradfahrerin ist ja ein bisschen wenig <lacht> gesprochen wahrscheinlich, äh, besonders interessieren wird. Da gab es auch in, einen interessanten langen Artikel in der New York Times drüber. Die ganze Mobilität in Städten, wie sich das verändert hat, jetzt aktuell natürlich, äh, zwischen äh, in, in dieser Corona-Zeit, aber die auch noch mal darauf abzielte, klarzumachen, wie stark die Städte natürlich für Autos ausgelegt sind, mhm. von Parkhäusern über Parkflächen und so weiter, die eigentlich nicht den Menschen so im Zentrum haben. Und jetzt natürlich diese Corona-Zeit auch ein Ansatzpunkt sein könnte, vielleicht noch mal überlegt, wieder in ein neues Normal zu starten, mhm. statt einfach nur alles wieder in den ursprünglichen Modus, der eh alle Leute schon mit äh, Staus und so weiter genervt hat, zurückzubringen und mhm. dann viel mehr Leute mit dem Fahrrad und auch mit anderen Verkehrsmitteln in der Stadt unterwegs zu haben, die wesentlich weniger Raum einnehmen. Also sicherlich äh, ganz spannende Entwicklung dort.
1: Ja und häufig wird sich das, weil, weil ich glaube, dass Problem, also gerade in Berlin, das ich häufig gehört habe, ist, dass Leute Angst hatten, Fahrrad zu fahren, weil die Stadt ist halt zum Teil gar nicht so darauf ausgerichtet, die Fahrradwege, die es gibt, die sind zum Teil wirklich in einem Zustand, in, in dem du jetzt wirklich nicht, nicht mit, schnell mit dem Fahrrad halt drauf fahren kannst oder auch überhaupt nicht. Und jetzt natürlich, wo es viel weniger Autos gibt, trauen sich die Leute, bestellen diese Fahrräder und wenn sie diese haben, werden sie auch vielleicht merken, dass es eigentlich auch viel mehr Spaß macht, als mit dem Auto durch die Stadt zu gurken. Und somit wird sich vielleicht dann tatsächlich äh, nach und nach so ein, so ein Mindshift äh, stattfinden.
0: Also ich bin und das ist ja gerade der Punkt, auch den der das ist ja auch gerade der Punkt, den du genannt hast, ne? Weil wenn du sagst, die Leute haben Angst, Fahrrad zu fahren, weil Fahrradfahren so gefährlich ist. Ähm, Fahrradfahren ist ja so gefährlich, weil es die Autos gibt, genau. sozusagen. Ne? Also und äh, das hat man auch in New York gesehen. Da äh, kommen pro Woche zehn Leute allein in äh, New York bei Fahrradunfällen ums Leben. Krass. Jetzt in der Corona-Zeit. Zero mhm. natürlich. ja mhm. Also ähm, wenn die Autos dann nicht auf den Straßen sind, dann ist es auch nicht mehr so gefährlich, Fahrrad zu fahren. Und äh, das betrifft ja nicht nur die Radfahrer. Die Diskussion hatten wir auch davor schon mal äh, rund um diese Scooter, mhm. Elektroscooter, die dann unterwegs sind, äh, wo der Vergleich eher der ist, äh, ja dass es äh, gefährlich wäre, Fand ich ganz interessanten Vergleich zu sagen, dass Schachspiel gefährlich ist, wenn man das in einem Käfig mit einem Tiger drin macht und dann gefressen wird. Dann ist wahrscheinlich nicht das Schachspiel das gefährliche Element in dieser Gleichung.
1: Ja, absolut.
0: Aber zu Autos gab es eben, und das war auch eine interessante Entwicklung, auch News natürlich von Tesla mal wieder. Und Elon Musk hat die Quartalszahlen von Tesla zweites Quartal, also mitten in diesem ganzen Corona-Thema bekannt gegeben und sämtliche Analysten Erwartungen komplett übertroffen. Mhm. Die sind nur von 70.000 ausgelieferten Exemplaren ausgegangen und tatsächlich waren es 90.000. Vor dem Hintergrund, dass es irgendwie bei sämtlichen Automobilherstellern eigentlich so eine Flatline war in dieser Zeit, war das eine News, die unerwartet war und natürlich die Börse entsprechend und die Aktienkurse davon Tesla entsprechend beflügelt hat, die äh, Tesla ja sowieso als als wertvollstes Automobilunternehmen äh, noch weiter, noch wertvoller gemacht haben, als sie es ohnehin schon waren. Toyota, den wertvollsten davor, hatten sie ja schon eingeholt. Und äh, die interessante Geschichte dahinter ist dann wiederum, Tesla ist ja sehr umstritten, ja, weil äh, in Relation zu den gesamtverkauften Fahrzeugen Verglichen mit anderen Automobilherstellern ist Tesla natürlich immer noch super klein mhm. und ist so eine Bewertung gerechtfertigt. Und äh, da gibt es natürlich sehr viele Shortseller, die eben darauf hoffen und pokern, dass Tesla demnächst abstürzen wird, mal wieder. Ähm, Tesla ist damit auch aktuell dieser Woche zu der am meisten geschorteten Aktie geworden. <lacht> also, 20 Milliarden Leerverkäufe gibt es insgesamt zu Tesla und äh, die Entwicklung ist aber interessant, weil die Aktie sich im Jahresverlauf um über 200 Prozent nach oben entwickelt hat, wird es natürlich für die Leute, die die Aktien leer verkauft haben von Tesla, immer teurer, die weiter zu halten. Und es könnte demnächst mal zu so einem Short Squeeze kommen, was dann eben dazu führt, dass die Leute plötzlich sich mit Tesla Aktien eindecken müssen, um ihre Verluste zu minimieren. Und das könnte die Aktie natürlich nochmal weiter nach oben treiben. Also von daher scheint es dabei Tesla aktuell kein Halten zu geben. Und äh, mal gucken, wie weit diese Aktie noch steigen kann. Und zwar und, nicht nur, nicht äh, nur um kleine,
1: 200, sondern ich sehe hier gerade 478 Prozent äh, innerhalb des Jahres nach oben. Die Aktie von Tesla.
0: Okay, umso mehr. <lacht> Aber das, äh, und, und es wäre ja nicht Elon Musk, wenn das die einzige News dann gewesen wäre, sondern äh, er legt sich ja auch immer gern mit den Shortsellern und der SEC und eigentlich sämtlich Leuten an. Einfach so weil es ihm Spaß macht und weil es irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen zur Brand mittlerweile dazugehört. Und er hat sich jetzt natürlich einen Jux daraus gemacht aus diesen Shortsellern und hat bekannt gegeben, dass Tesla ab sofort Shorts verkauft, und zwar rote kurze Hosen, ja, genau. die man jetzt äh, auf der Tesla-Website in dem Store kaufen kann, um sich so ein bisschen äh, über die Shortseller lustig zu machen.
1: Und die sind bestimmt auch schon zum Hit geworden.
0: Die sind tatsächlich, ich habe es mal gecheckt, sind aktuell ausverkauft. Und äh, ja, von daher, äh, ich weiß nicht, ob sich da einzelne Shortseller dann mit diesen Shorts eingedeckt haben. Das wird sie wahrscheinlich kurzfristig nicht retten, zumindest.
1: Apropos, nicht retten, da gab es ja auch wieder, haben wir schon auch immer wieder davon berichtet. Informationen von äh, Quibi, ne, Quibi, dieses äh, neue Streaming-Service, das in April gestartet sind, kamen jetzt Zahlen raus, die, muss man schon sagen, ziemlich desaströs sind. Also, da gab es ja
0: jetzt diesen den Moment of Truth sozusagen, ja, ne, wo die genau, Gratis-Probezeit oh, genau. aus, ausläuft, wo alle sich gefragt haben, wie wird das wohl verlaufen?
1: Genau. Und also, ne, das muss man ja mit Vorsicht genießen, weil wenn man jetzt liest 8% Conversion Rate. Das ist, da würde jeder E-Commerce-Händler, jede Bank, jedes Unternehmen von träumen. Da muss man ja auch schon dazu sagen. Aber, also quasi die Conversion Rate am Ende der Probezeit, in Anführungszeichen. also, also das Free Trial. Genau,
0: also wie viel von den, von den Free Trial-Leuten sind dann in ein bezahltes Abo gewechselt? Genau.
1: Aber da gab es ja auch davor schon sowieso eine, also es gibt ja bei bei, bei solchen Apps ja zwei Conversion-Punkte. Ne? Also einmal, wie viele haben es runtergeladen? Und da waren es schon irgendwie nur ein Viertel oder Fünftel von denen, die das runtergeladen haben, haben das überhaupt, haben überhaupt diesen Free Trial gestartet. Und dann sind aber eben diese 8%, die dann konvertiert sind. Und natürlich könnte man immer noch sagen, passt ja, ist ja immer noch nicht so schlecht. Aber am Ende sind es tatsächlich nur. 72.000, die am Ende dabei geblieben sind. Und das bei einem Unternehmen, das quasi schon zum Start den Unicorn-Status hatte. Also damit werden sie ja ihre Milliarden, die sie eingenommen haben, nicht decken können. Und vor allem, wenn man das ja vergleicht mit Disney Plus, was ja äh, kurz davor, also na, ich glaube, das ist, Disney Plus hat ja schon im letzten Jahr gestartet. Ne? Ähm, oder verwechsle ich gerade die Monate, weiß ich nicht mehr. Also auf jeden Fall nicht so lange davor hatte Disney Plus gestartet und die hatten ja gleich sowohl eine bessere Conversion Rate als auch vor allem einfach viel, viel mehr und zwar signifikant mehr Menschen, die sich da, dafür angemeldet haben. Also das waren ja 9,5 Millionen und von denen sind dann 11 Prozent ja eben konvertiert. Also da sieht man sozusagen so dieses, dieses Verhältnis und äh, stellt man schon die Frage, was wird da passieren? Also mich würden echt nochmal so die, die äh, Aktivitätszahlen auch interessieren, ne? weil ich habe wirklich, ich habe mir Qu Quibi installiert, ich wollte mir das angucken, dann habe ich mir angefangen, so eine Serie zu gucken, und davon habe ich zwei Folgen geguckt und das war es das mit QB.
0: Naja, Disney Plus ist natürlich auch eben ein Household Name. Disney kennt jeder, die Klar. Formate, die sie dann noch dazu haben, kennt auch jeder. Deswegen sind hier von Quibi natürlich mehrere Bets am Laufen. ja. Mhm. A, lauter neuen Content zu liefern, der noch dazu auch in, in neuen Format, also in solchen komischen äh, fünf oder zehn Minuten Häppchen abläuft. Mhm. Und das parallel jetzt im Big Bang irgendwie so zu starten. Und da stellt sich in der Tat die Frage, haben die Nutzer tatsächlich jetzt oder die potenziellen Nutzer auf dieses Format gewartet oder ist es halt nicht mit den ganzen schon existierenden Services, die in eine ähnliche Richtung gehen, also sprich TikTok und Co., die auch kurze Videoformate für Wartezeiten zwischendrin haben, Gibt es da eigentlich eine Lücke, die groß genug ist, um jetzt dafür noch die Leute, die wahrscheinlich auch eher so Zielgruppe, eher diese jüngere Generation sind, dann Lust haben, dafür zu bezahlen extra. Also da muss der Content schon sehr gut sein, mhm. dass die sagen, ja, ähm, ich bin mit dem Massencontent, den ich über TikTok und YouTube und überall eigentlich eh schon bekomme, da habe ich jetzt tatsächlich noch so die richtige Lücke, dass ich mir jetzt noch so ein Abo, Abo bei Quibi besorgen muss. Und das scheint aktuell nicht unbedingt der Fall zu sein. Und es gab dann auch zwei super interessante Longreads, einmal von Vulture und einmal vom Guardian, über Quibi die so hinter die Kulissen geschaut haben und auch äh, auf dieses zerrüttete Verhältnis zwischen Jeffrey Katzenberg, der ja tatsächlich eine Hollywood-Legende ist und deswegen halt auch so viel Geld dort, äh, 1,7 Milliarden, vor dem Start schon einsammeln konnte und äh, der Mac Whitman, die äh, man ja noch so aus eBay und äh, Hewlett-Packard-Zeiten kennt, äh, die scheinen sich wohl alles andere als grün zu sein und äh, ein ziemliches Zerwürfnis zulasten der ganzen Mitarbeiter dort zu haben und interessanterweise auch keinerlei Verständnis von der eigentlichen Zielgruppe zu haben. Also ähm, von Mac Whitman hat man dann so berichtet, dass sie eigentlich gar keinen Content konsumiert. Mhm. Und äh, Jeffrey Katzenberg mehr so mit der Aussage, Naja, er muss die Millennials nicht genau kennen, um zu wissen, was sie eigentlich wollen. Ähm, was ja für ihn häufig schon ganz gut funktioniert hat. Also mhm. mit Schreck und Roger Rabbit, der hat ja eine Menge Hits gehabt, kommt ja nicht von ungefähr, dass er dort dann auch noch DreamWorks gegründet hat und auch damit Milliarden verdient hat. Aber ja, vielleicht so viele Erfolge können einen auch so ein bisschen hochnäsig gegenüber dem machen, was vielleicht auf andere Signale auch mal zu hören sinnvoll machen könnte. Er zum Beispiel im Gegensatz zu Mac Whitman gibt halt gar nichts auf Daten, sondern auf sein Bauchgefühl und mhm. deswegen liegen die beiden auch, vor diesem Hintergrund schon total konträr. Ja, also von ist, daher, diese beiden, hm, hm, diese beiden Pieces lohnt sich auf jeden Fall zu lesen.
1: Ich fand es ja auch so geil, schon diese, äh, diese Überschrift. Ne? Keiner bei Quibi weiß, was eigentlich Quibi ist. <lacht> das war schon sehr bezeichnet, ein, ein Titel eines der Artikels. Und plus natürlich, ja. ich meine, ne, äh, wenn, wenn diesem Unternehmen nach, nach so viel Hoffnung und so viel Tamtam dann am Ende so schlecht geht, dann ist es natürlich auch nicht überraschend, dass dass die sich ja erst recht nicht grün sind, ne? weil jeder versucht so wahrscheinlich die Verantwortung ein bisschen woanders hinzuschieben. Und was ich mich aber in diesem Kontext ja auch Na, nicht gefragt kurz, habe. Ganz, ja. kurz mhm. ganz kurz
0: zum Verantwortung, ganz kurz zum Verantwortung schieben. Das war eben eine der, wie ich finde, besten Zitate aus mhm. diesem. Ein Artikel vom The Guardian, oder war das die New York Times? Egal, wir posten die alle, diese Artikel, also unbedingt lesen, dass Jeffrey Katzenberg gesagt hat, dass er jeden Teil dieses Misserfolgs bisher Corona zuschreibt. Also ah, das, das. finde ich auch eine interessante <lacht> Aussage, die so ein bisschen, glaube ich, in einem Satz äh, ausdrückt, was so die der, der Charakterzug mhm. von Jeffrey Katzenberg dann ist, dass er nicht versucht zu schauen, was für Probleme da existieren könnten, noch darüber hinaus, sondern natürlich ist alles Corona geschuldet. Komischerweise ist TikTok aber gerade in Corona-Zeiten nochmal richtig durch die Decke mhm. gegangen. Also anscheinend äh, scheint es nicht zwangsläufig ein Formatproblem zu sein, dass Leute jetzt keine Zeit mehr zwischendrin hätten, mal kurzen Content zu konsumieren. Also mhm. nicht so ganz so nachvollziehbar.
1: Aber eben auf dieses Thema kurzen Kontakt zu konsumieren. Was, worüber ich auch letztens nachgedacht habe, ist, ne, weil du hast ja gesagt eben TikTok und so weiter als Konkurrenzformate. Was ich mich aber auch gefragt habe, ist, wie Leute auch zum Teil Netflix und ähm, Amazon Prime und solche Sachen gucken. Weil mir ist zum Beispiel mal aufgefallen, dass ich selbst mal irgendwie so eine Netflix-Serie auch nicht eine Folge in einem Stück geguckt habe, sondern habe ich mal irgendwie zehn Minuten davon geguckt und dann habe ich das auch irgendwie später zu Ende geguckt und dass das auch nicht so einen großen Unterschied macht, ob ich dann eine Netflix-Folge in kürzeren Stücken gucke oder ob ich dann vier äh, quibi folgen gucke, weil letztendlich sind diese queebi dinge ja auch nichts anderes als ich nehme eine Vollformat-Folge und schneide die in vier Stücke sozusagen, die immer so ein bisschen abgeschlossen sind. Also von da habe ich mich gefragt, es würde mich wirklich interessieren, ob es äh, irgendwie Nutzungsdaten garantiert gibt's die, gibt, wie viele auch Amazon Prime, Netflix und so weiter Nutzen, äh, Nutzer tatsächliche Filme oder Serien auch in Stücken äh, in Stücken gucken und somit dieses dieser Anspruch oder dieses Bedarf, was da Quibi adressieren möchte, einfach gar nicht existiert
0: sicherlich interessant, diese Daten. Würde mich auch mal interessieren. Äh, eine weitere Erweiterung, die Quibi ja noch gebracht hat, jetzt äh, das eine ist eben, wie du es gesagt hast, diese kurzen Elemente. Das andere ist eben diese Mobile-First-Erfahrung. Mhm. Also, äh, dass es dann halt auch äh, auf, dem, auf dem Mobiltelefon, also man muss nicht irgendwie das kippen, um dann das richtig zu sehen, sondern darauf tatsächlich optimiert ist. Und das war ja die weitere Bett, die Jeffrey Kressenberg dort hatte, dass es genau da, dort noch diese Lücke gibt. Mhm deswegen ist es dann auch so interessant zu sehen, dass eine der häufigsten Rückmeldungen der Nutzer war, dass sie es eigentlich blöd finden, dass sie es nicht auf dem <lacht> Fernseher schauen können. Und äh, ja, er sich natürlich sehr gesträubt hatte zunächst, äh, aber in Anbetracht der schlechten Nutzerzahlen jetzt dort eingeknickt ist und mm. man das demnächst auch auf dem Fernseher schauen wird.
1: Und was man noch mal ganz kurz ne, was, was zum Thema Fernseher. Amazon Fire TV geht's jetzt auch noch mal ein äh, bisschen weiter, wo wir schon bei dem TV- und, und Videothema sind. Und äh, die wollen ja quasi wirklich Fernseher noch mehr ersetzen. Also für die, die vielleicht Fire Stick oder Fire TV nicht kennen, damit kann man einfach äh, ja, äh, deinen Fernseher mehr oder weniger smart machen und äh, darauf alle möglichen Inhalte, Netflix, Amazon Prime etc. gucken. Und was die jetzt eben hinzugefügt haben, ist halt Live-Content aus YouTube, TV, Hulu äh, und, und unterschiedlichen anderen Live-TVs, so dass die wirklich, also so ein komplett An Unterhaltungsangebot letztendlich auch abbilden können, inklusive Live-Themen. Fand ich jetzt auch äh, auch interessant in diesem Kontext, diese Kämpfe um die Attention der Nutzer, die ein bisschen TV oder Video gucken wollen.
0: Und da du das gerade erwähnt hast mit Amazon äh, und den Leuten, die da drum oder den Unternehmen, die darum kämpfen, äh, eine weitere spannende Entwicklung war natürlich dort in diesem Kontext jetzt auch YouTube, äh, die ja vor einer ganzen Weile ein YouTube-TV quasi so gestartet haben, was äh, zu diesem Cord Cutting, also wie man es in den USA so sagt, also dass man seine klassischen Kabelanbieter, über die man sonst Fernsehen bezogen hat, dann endlich loswerden kann. Und das Hauptargument war dort ja dann gewesen, die sind halt so langsam und teuer und so weiter. Und wir starten mit so einem 30-Dollar-Paket. So mhm. Und das wurde in der letzten Zeit immer weiter verteuert, äh, wurden immer mhm. weitere Kanäle hinzugefügt. Und jetzt zuletzt äh, wurde es tatsächlich jetzt nochmal auf 65 Dollar erhöht, ist damit teurer als die Kabelanbieter <lacht> und hat natürlich zu ziemlich viel Augenbrauen hochziehen bei allen Beobachtern des Marktes geführt, dass sie gesagt haben, dass äh, YouTube und Google, was ja jetzt dahinter steht, eigentlich ihre Selling-Proposition komplett erodiert haben. Und äh, es jetzt günstiger ist, äh, verschiedenste Angebote von Netflix über Prime und noch ein paar andere zu kombinieren, als jetzt dieses Paket von YouTube da zu nehmen, was mittlerweile teurer ist als die Kabelanbieter. Also von daher, ähm, dass eigentlich so der Abgesang an YouTube-TV ist, weil sich das dann dort wahrscheinlich erledigt haben könnte. Wer bereit ist, das noch zusätzlich zu zahlen.
1: Ja, manchmal hab habe ich ja auch, dachte ich sehe nicht richtig, dass ich diese Preise gesehen habe. Aber gut, ich weiß ja auch nicht, was so Fernseher kostet, ehrlich gesagt, von daher. Ähm, aber ja, äh, interessante Entwicklung auch in diesem Bereich. Was ich hier auch noch, wir, wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit, aber was so als ziemliches so Trendthema auch fand ich letzte Woche aufkam und dass es auch einige Beiträge gab und an, einige Ankündigungen ist das Thema No Code und und eben die Frage ist das jetzt wieder so ein neues Bullshit-Bingo-Wort, -Wor, äh, weil weil jedes Unternehmen habe ich das Gefühl in den Ankündigungen jetzt auf einmal ein No-Code-Unternehmen wird äh, oder wie sehr das dann tatsächlich auch die Interaktion mit äh, mit der Software verändern wird. Ähm, da gab es es ja auch von von Techrad fand ich so ganz äh, ganz gute Analyse, also jetzt gar nicht so lang äh, dazu, aber eben äh, die vergleichen diese No-Code-Software mit dem, wie PCs, also Personal Computer, die Softwarenutzung verändert haben und demokratisiert haben, wie APIs vieles verändert haben, also wie eben nach und nach der Zugang für jeden Nutzer zu eben Technologie, zu Softwareprodukten vereinfacht wurde. Und die Hoffnung so ein bisschen hinter diesen ganzen No-Code-Unternehmen ist, dass man dadurch ja auch Innovationen noch weiter beschleunigen kann, dass man ähm, letztendlich als ein Nicht-Informatiker, Nicht-Entwickler auch selbst technologische Konzepte selbst umsetzen kann, dass man alles Mögliche von Anwendungen, also Applikationen bis zu Robotik letztendlich ohne wichtige Code-Kenntnisse äh, programmieren kann. Und äh, da gibt es ja auch in, in Deutschland so ein paar Startups, äh, so no die mit so No-Code Robotik ähm, als USP auf den Markt gegangen sind. Da gibt es auch im, im Softwarebereich äh, immer mehr No-Code äh, Website-Generatoren oder App-Generatoren. Und ähm, ich habe so langsam das Gefühl, das wird schon immer stärker präsent, auch in so einem Business-Kontext und nicht nur im, im Bereich so von, von Endkonsumenten.
0: Das Spannende, was da ja dann dahinter steckt, ist ja einfach die konsequente Fortführung der Demokratisierung von kreativen Prozessen. Mhm. Also angefangen mit irgendwie Musik, ja, dass ich dann auf meinem Computer ein komplettes Musikstudio plötzlich hatte, was früher eben sehr teuer war und irgendwie nur äh, ganz speziellen äh, Umgebungen und nur Experten zugänglich war, hat ja dort die Demokratisierung vorangetrieben, dass plötzlich alle Leute irgendwie ja mehr oder weniger Musik machen können, aber mhm. zumindest es ausprobieren können. Das Gleiche bei der Fotografie ja, mit, mit irgendwelchen Filtern und hin und her, dass äh, jeder ohne große Erfahrung, was früher auch eine Wissenschaft war, mhm relativ gute Fotos machen kann und so weiter, also alles unterstützt durch Technologie, plötzlich demokratisiert wurde und aus dem Expertentum rausgekommen ist ja. und was was man jetzt in dieser Diskussion ja immer hatte, ist alle Kinder sollen programmieren lernen, damit sie zukünftigen Job haben, aber die letzte Konsequenz ist eben die, die wir jetzt gerade mit dieser No-Code Bewegung sehen, dass eben auch der Prozess des kreativen Entwicklungs der kreativen Entwicklung neuer Programme eben auch nicht mehr die Programmierskills dann erforderlich ja. macht. Ja. Mhm. Also von daher eigentlich eine konsequente Fortführung dieser dieser Entwicklung und dementsprechend auch äh, viele Unternehmen, die in diesem Kontext an der Börse notiert sind, also zum Beispiel Wix, äh, was die meisten ja wahrscheinlich über die Werbung auch schon mal äh, gehört haben, die gehen ja auch durch die Decke, was die mhm. Aktienkursentwicklung angeht. Und äh, ja, so gibt es eine ganze Reihe von, von Unternehmen in diesem Bereich, wie du es gerade schon beschrieben hast.
1: Und für viele wird es auch die negative Konsequenz haben. Ne? Für die, die jetzt gerade mit so ein bisschen Website basteln, ein bisschen Apps basteln, äh, Geld verdienen, die werden sehr schnell durch äh, durch solche Software letztendlich äh, entsetzt und äh, entsetzt <lacht> entsetzt auch, aber vor allem ersetzt. Und äh, viel größere Rolle wird halt eben die Kreativität dahinter stellen und die Frage, was möchtest du damit machen und nicht wie genau geht das. Und das ist ja eben um darauf anzuknüpfen, was du in der Bildung angesprochen hast, dass vielmehr diese Frage, also wird vielmehr das wichtig sein, den Kindern genau das beizubringen, sich diese Fragen zu stellen.
0: So wie man es in jeder anderen Branche eben auch gesehen hat, dass Fotografen plötzlich eben nicht mehr so erforderlich sind, dass du jetzt keine speziell geschulten Taxifahrer mehr brauchst, die jede Straße in der Stadt kennen, weil du den GPS mhm. hast. Also äh, bis hin zum Buchdruck, wo halt äh, die Leute, die Schriftgelehrten waren, die die Bibel abgeschrieben haben, äh, plötzlich dann eliminiert wurden, weil die dieser Prozess dann auch demokratisiert wurde und mhm. plötzlich jeder irgendwelche Bücher herausbringen konnte. Also einfach eine konsequente Fortführung in jeden Lebensbereich, dass äh, das, was früher ein sehr hoch äh, hochgeschätzter Beruf mit einer großen Exklusivität war, dann plötzlich demokratisiert wird und jedem zugänglich wird. Also sicherlich äh, eben eine spannende Entwicklung, die, die jetzt auch dort Einzug hält. Mhm. Gibt es ein Buch, was du empfehlen würdest, was du äh, vergangene Woche gelesen hast?
1: Äh, ja, tatsächlich. Und zwar ein so bisschen anders diesmal. Also es ist jetzt kein Technologiebuch, aber es hat trotzdem sehr viel Aktualität. Das, der Titel ist Pale Rider von äh, äh, Laura Spinney. Und äh, in dem Buch gibt es, äh, geht es um die spanische Grippe. <lacht> <lacht> und äh, ja, und die Konsequenzen der, der spanischen Grippe für die Welt, für die Gesellschaften und auch, äh, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und ich finde, es gibt so viele interessante Parallelen. Natürlich konnten sich damals ja diverse Gerüchte und Verschwörungstheorien äh, bei weitem nicht so gut verbreiten wie jetzt. <lacht> ne? Also dank, dank Internet haben wir quasi auf der Welt äh, im Moment alle, Mehr oder weniger die gleichen Verschwörungstheorien. Ne? Also hier uh, Bill Gates ist natürlich schuld an der ganzen Sache, wahlweise äh, 5G. Und ähm, das wurde natürlich äh, damals äh, 1918 bis 1920 ja noch ganz anders. Und da entstanden natürlich viele Mikroverschwörungstheorien in den jeweiligen Ländern oder jeweiligen Gebieten. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, wie sich wie sehr sich ja auch bestimmte Verhaltensweisen ja auch wiederholen, ähm, obwohl wir ja ziemlich genau 100 Jahre später dran sind und äh, uns eigentlich äh, weiterentwickelt haben in vielerlei Hinsicht. Aber in der Konfrontation mit dem Unbekannten und äh, mit so einer Bedrohung äh, gehen wir dann ja auch wieder häufig auf solche primäre äh, Verhaltensweisen zurück.
0: Okay, also das ist ein historischer Abriss. oder Genau, die, genau das ist ein
1: historischer ja. Abriss und eben die, die Frage, wie das dann ja auch so die, die Welt ja auch nachhaltig verändert hat.
0: Klingt spannend. Pale Rider, die Buchempfehlung diese Woche und äh, die aufmerksamen Hörer, die unseren Podcast regelmäßig hören, werden es gemerkt haben. Heute ist unsere Folge am Dienstag rausgekommen und das wird ab sofort auch jede Woche so sein. Nicht mehr am Montag wie gewohnt, sondern jeden Dienstag. Aber ansonsten bleibt alles gleich. Immer morgens am Dienstag jetzt unser Podcast, gleiche Format. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet und ein paar Kommentare hinterlasst und äh, den Podcast auch gern abonniert. Dann müsst ihr euch auch gar nicht dran erinnern, welcher Tag es nochmal war, weil dann landet es automatisch bei euch im Stream eures Podcast Players. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Bis zur nächsten Woche.
1: Bis dann.